1: hoy quisiera hablar sobre un tema que han sugerido muchas veces los oyentes de este canal y mis seguidores de relato escrito. Aunque he tenido reservas en tocar este tema, por lo delicado que puede llegar a ser y porque a algunas personas les puede resultar ofensivo o tocar algunas fibras sensibles, no deja de ser un buen tema que, si bien no toquen entero lo paranormal, sí tiene elementos que profundizan en este terreno y también puede causar asombro, horror y un sinnúmero de emociones negativas. Así que, si el solo título te causa incomodidad, te sugiero adelantes al final del video donde habló sobre una historia relacionada con sectas. Sin más preámbulos, comenzamos. Según Wikipedia, una secta es un grupo de personas que comparten una ideología o una creencia. En principio, el término surgió para nombrar a aquellas comunidades cuyos integrantes disponían de afinidades en común que les permitían diferenciarse de otros conjuntos de individuos. Con el tiempo, la idea de secta empezó a aplicarse a grupos minoritarios que se apartaban o dividían de otro más grande, o que seguían una doctrina religiosa o de pensamiento distintas a la de la mayoría de las personas. La idea general que se tiene sobre este término también alude a ciertos comportamientos, conductas y actitudes que tienen los líderes de estos grupos y que resultan dañinos para sus seguidores o incluso para la sociedad en su conjunto. En estos tiempos en que ya no existen barreras para la comunicación y no hay un secretismo que aparte a ciertos individuos de conocimientos o doctrinas prohibidas. Se califica como sectas a aquellos grupos religiosos o no que suponen un potencial peligroso para una comunidad. Son agrupaciones selectivas que suelen instalarse en lugares apartados y que no permiten que el resto de la sociedad conozca sus prácticas en detalle. Voy a enfocarme en las sectas destructivas, que son aquellas que han definido el concepto de secta como algo negativo y diabólico. Aunque algunas de estas agrupaciones sean apartadas de las creencias comunes o las religiones dominantes que no significan un riesgo y que solo siguen corrientes apartadas de las establecidas por la sociedad, existen otras que rayan en la idolatría de sus líderes y que promueven conductas nocivas para sus miembros y la sociedad que les rodea, y de las cuales hemos escuchado a través del tiempo como agrupaciones que han obligado a la autodestrucción de sus miembros en aras de demostrar su lealtad. Antes de entrar de lleno en el tema, quisiera aclarar que no es un trabajo de señalamiento o de reproche para las personas que estén o quieran seguir algún movimiento religioso, filosófico o de desarrollo humano. En este canal, y en especial un servidor, promovemos el respeto en general a las creencias y preferencias. No profesamos una creencia específica ni deseamos imponer algunas. Solo presento las causas y los hechos. Y lo demás depende de los oyentes si quieren creer o no hacerlo. Estamos viviendo una época en la que están surgiendo nuevos movimientos religiosos. Y antes de inclinarte hacia alguno, debes conocer, evitar juicios apresurados, las generalizaciones abusivas y las deformaciones a modo de una creencia, ridiculizándola o satanizándola. Ante todo, debemos informarnos adecuadamente antes de tomar decisiones, una decisión que pueda marcar tu destino. No se sabe, en realidad, el tamaño y las sectas destructivas que operan en México, ante el amparo de la ley y sus seguidores. Con el paso de los años hemos visto surgir algunas de las sombras para colocarse como una fuerza religiosa, con miles de miembros activos que profesan una creencia contraria a lo común, contraria a lo divino centrándose en puntos medios y al extremo negativo de lo divino aunque algunas han existido en méxico desde hace mucho tiempo traídas por extranjeros que encontraron en estas tierras amparo y sobre todo adeptos además de creyentes que reforzaron sus iglesias y doctrinas con templos y dinero al principio las sectas surgieron de una base cristiana protestante estas fueron poco a poco adentrándose en círculos de poder adquiriendo una enorme influencia política y económica que sirvió para lavar su imagen y colocarse como una religión establecida y aceptada por la sociedad, algunas con millones de acólitos alrededor del mundo que profesan una creencia y fe absoluta en sus líderes autonombrados apóstoles de la divinidad. Con el tiempo ya la par de estas sectas aceptadas también surgieron líderes y movimientos contrarios a una creencia religiosa, aunque muchas de estas tienen elementos religiosos que sirven para atraer miembros. Se ocultan en la religión y sus métodos para crecer en poder e influencia. Son las denominadas sectas destructivas. En una secta destructiva, la búsqueda del poder siempre tiene un retroceso social o cultural. Es antidemocrática, ultraderechista, de carácter totalitario en donde el poder y la fe se centran en un líder moral o religioso que encamina a sus miembros al supuesto camino de la salvación. Muchas veces se puede llegar a confundir el término secta con religión, y quizá es de las primeras preguntas que nos hacemos en qué difieren ambas si pueden seguir las mismas corrientes y doctrinas. La diferencia entre ambos conceptos no está en el número de miembros o las doctrinas, la religión es parte de la mentalidad de las personas y en lo que desean creer o profesar. En la secta se busca cambiar esa creencia o pensamiento inicial, romper con esa evolución de entendimiento y emociones que han alcanzado las personas a través de la religión. Las sectas crean individuos, los programan para seguir una corriente, les fabrican ideas y pensamientos para suponer un despertar de la conciencia. La religión, en cambio, está formada por personas eh, con todos sus defectos y tiene su desarrollo con la participación de sus adeptos. Es por esa razón que la religión se hace cultura y la secta no. La secta es marginal, usa comúnmente el engaño para mantener en la sombra su verdadera intención, comenzando con un pequeño núcleo de iniciados. En las religiones hacen partícipes a las personas de los misterios que éstas envuelven, para descubrir el verdadero sentido de la vida o el camino a la trascendencia después de la muerte. En las sectas se cae en la idolatría de un líder, se infiltran y buscan separar a las personas de la sociedad, mientras que las religiones desarrollan una cultura basada en valores y las sectas destructivas no lo hacen. Estas buscan romper supuestos paradigmas impuestos y crean una sociedad a su antojo y conveniencia, a través de la creencia y la fe. Para las sectas las personas son un medio, mientras que para las religiones son un fin. Otra de las preguntas que continuamente se hacen al respecto es si todas las sectas son destructivas y la respuesta es no. Un grupo de personas del tipo que sea, si están enfocadas a la mejora del pensamiento y la vida de sus miembros, si los hace crecer espiritualmente o emocionalmente, no puede ser mala. Por el contrario, aquellas que fomentan el respeto y la empatía son quizá las que mejor entienda una sociedad cambiante. Hay que saber distinguir entre una secta destructiva y una que no es. Una secta común que pudiera ser llamada provechosa es aquella que sigue una vía espiritual inconformista que no está de acuerdo con las instituciones religiosas reconocidas aunque seguía por sus mismas creencias o intenciones. La secta destructiva la identificamos como una agrupación totalitaria en la que son comunes las técnicas de persuasión coercitiva y el control mental para conseguir el total sometimiento de sus adeptos a un líder o grupo de líderes que operan esta organización. Los sectarios buscan que sus afiliados se entreguen sin reservas a la idea colectiva formada por grupos potencialmente destructores de la personalidad de sus miembros, y en su mayoría son organizaciones pseudo-religiosas o de desarrollo social, basado en ideas de pensamiento progresivo y cuya estructura es piramidal y totalitaria, dedicada mayormente a la captación de adeptos para explotarlos mental y económicamente, mediante falsas promesas y siempre en provecho del afán de poder y lucro. En términos más simples, diré que una secta no es más que un grupo de personas reunidas, únicamente por el hecho de seguir una determinada doctrina o líder, que con frecuencia ha sido separado o expulsado de algún grupo doctrinal mayor. Las sectas forman grupos en el que su dinámica de adoctrinamiento utiliza técnicas de persuasión psicológica propiciando la destrucción de la personalidad, ideas o creencias de los adeptos. Muchas veces pueden dañar los lazos afectivos y de comunicación con su entorno social, familiar o consigo mismo y por ende lo lleve a destruir inculcar o romper con las ideas o derechos de otras personas, de las instituciones o de una creencia religiosa contraria. De ahí parte la crítica de este fenómeno sectario que se centra en aquellas situaciones en que ha habido dinámicas delictivas capaces de destruir al individuo o a una sociedad. Las técnicas que por lo general usan estos grupos comienzan con un diálogo positivo, objetivo y pone en tela de juicio una manera de pensar a la que califican como dañina para ti mismo, en el que te incitan a mirar más allá de lo convencional, a usar tu libre albedrío para tu provecho. Una vez que tienen tu atención y pretendes ir más allá, gradualmente van adquiriendo un determinado tipo de control mental sobre ti, envolviéndote con ideas y diversos argumentos que hacen creer a las personas que las ideas impuestas a modo son válidas, que persiguen un fin positivo, y aunque este tipo de proselitismo sectario relacionado con sectas destructivas, se efectúa de forma encubierta con la ayuda de sus propios miembros, que van aumentando en escala de responsabilidad dentro de la organización para reclutar. Las sectas más peligrosas y con amplio espectro de poder y dinero operan a través de entidades tapadera que no están relacionadas directamente con la secta, pero cuya misión es atraer miembros con diferentes promesas, explotando una conducta mental o entregando dadivas o premios para obligar a la retribución o fidelidad al proyecto, utilizando con astucia el engaño, el fraude y la presión psicológica para que las personas entren en estos grupos sin que puedan negarse a hacerlo, fomentando mayormente por la presión moral de hacerlo. En México, es común encontrar sectas que promueven los cambios de conducta o el desarrollo de habilidades espirituales o mentales a través de la invitación y venta de cursos motivacionales, el crecimiento económico a través de negocios pirámide, etc. Todos emplean un discurso para el mejoramiento de la vida a través de frases motivacionales o un modo de vivir utópico que muchas veces resulta en una farsa y un método para obtener dinero de sus miembros y financiar sectas de poder aún más altos. Este tipo de fraude social es muy común y se da a la luz del día y con absoluta impunidad. Quienes han estudiado este tema a profundidad están de acuerdo que existen tres colectivos en nuestra sociedad que son los más vulnerables y manipulables para formar parte de una secta. Son los jóvenes, las mujeres casadas entre 35 y 50 años de edad con evidentes problemas en el matrimonio y que quizá... Enfrenten problemas de soledad Otro grupo del denominado semillero de secta Son los ancianos que viven solos Y por supuesto estos grupos no son los únicos Todas las personas podemos ser seducidas Si estamos en un momento emocional Que nos haga vulnerables a las técnicas de captación Y manipulación de las que son los maestros del engaño Muchos líderes de sectas destructivas Si analizamos un poco los primeros colectivos vulnerables sin duda son los más predispuestos a caer por diferentes razones, ya sea familiares, ambientales o falta de autoestima, cualquier persona puede ser fácilmente captada por una secta si es abordada en el momento oportuno. Otra de las preguntas que se hacen con respecto a este tema es si se puede abandonar o simplemente ser expulsado de una secta, si es posible, y al respecto se han conocido casos en los que no ha sido fácil salirse de estas agrupaciones. Podemos hallar testimonios de personas que han pertenecido a una secta y los testimonios de estas rayan en lo irreal y lo grotesco, haciendo a veces increíble que sucedan este tipo de cosas en una sociedad moderna. Por supuesto hay diversas opiniones, sobre todo las de aquellos que aún pertenecen a la agrupación de donde la persona supuestamente fue expulsada. La desconocen y la colocan como una persona carente de sus facultades mentales o que simplemente fue una persona rebelde que busca destruir la agrupación cuya finalidad es buscar el bienestar de sus afiliados inventándole fraudes colocándola como una persona mentirosa poco confiable o simplemente alegan que fue expulsada por no seguir ideas positivas y los valores de la secta que son verdaderamente contrarios a los que el ex afiliado pudiera llegar a comentar y que muchas veces revela atrocidades, crímenes y abusos por parte de los líderes que dirigen esta organización a la que perteneció. Hay por supuesto venganzas, ataques y persecuciones a las que han sido sometidos los miembros que se salen de una secta. Muchas de estos casos a veces terminan en suicidios que, debido a las presiones de los miembros de la secta, ejercen sobre una persona que ya no pertenece a sus filas. Sin duda este tema es muy complejo, con términos y conceptos que nos resultaría difícil comprender y que nos llevaría a varios podcasts desentrañarlos, ya que hay muchísima información para explicar a detalle cómo operan las sectas y cómo cada día crece el número de miembros y denominaciones bajo el amparo de la ley o a través de las cuales funcionan para reclutar miembros e irlos moldeando mental y espiritualmente para formar parte de un séquito de élite que servirá para atraer a más adeptos a la organización, haciéndola crecer en poder y presencia alrededor del mundo, que es lo que finalmente persigue cualquiera de estas organizaciones. Un lugar importante para hacer y deshacer a su antojo, y en muchas ocasiones éstas sacrifican una rama del grupo para seguir fortaleciendo la base principal de la organización. Ejemplos y casos hay muchos, algunos más recientes, en donde el común es un líder o varios miembros que siguen de manera mesiánica a la cabeza de la secta, defendiéndolo a capa y espada. Habrá sobre el tema de las sectas y profundizando en aquellas que han provocado la destrucción masiva de sus miembros. Nos remonta a verdaderas historias de horror y abuso que causan el asombro, la repulsión y el coraje de muchas personas al enterarse que aún en tiempos modernos nos podemos encontrar con situaciones que distan mucho de lo que la secta promueve inicialmente. Aunque hay otras abiertamente liberales y ofrecen lo que realmente practican y creen, ya sea en una deidad de las llamadas oscuras y aquellas que surgen del imaginario a las que las personas les ha dado una identidad real, por las cuales eh, estas mismas se sienten atraídas a pertenecer a una secta que adore a estas deidades. Aunque pequeñas no dejan de ser peligrosas, porque explotan el pensamiento y la idea de libre albedrío, colocando a las personas como dioses o entidades capaces de hacer valer un derecho a hacer y decir lo que les plazca, violentando los derechos de otras personas que deben aceptarlos, les guste o no. Estas sectas se explotan y alimentan esta conducta nociva con la idea de que todos formamos parte de una sociedad que es libre de decidir lo que sea benéfico para sí mismo, aunque esto rompa con el respeto que se debe de tener hacia otras personas o a las propias ideas. Este contraste de ideologías es lo que hace a una secta peligrosa. Adentrándonos en el tema esotérico y paranormal, que sin duda forma parte del interés común Dentro de las sectas demoníacas existen dos tipos que figuran principalmente entre todas, y que de ellas se derivan otras tantas más siguiendo la misma corriente oscura y demoníaca, cada una con sus propias doctrinas, captaciones o prácticas. Son las llamadas satánicas o luciferinas. Las luciferinas son relativamente actuales. Siguen la corriente de antiguos magos egipcios y salomónicos, su dios es Lucifer y esta secta es elitista, racista y con una marcada tendencia ultraderechista. Su rito principal es la misa roja y sus afiliados son gente de poder y dinero con un alto nivel intelectual. Su doctrina habla de que Lucifer otorgó la inteligencia a los seres humanos revelándose en contra de un dios sanguinario que quería tenerlos presos en el Edén, como unos animales más, y dio luz a los hombres a través de la sabiduría y el conocimiento y por tales motivos, y su naturaleza rebelde, fue expulsado de los cielos. Sus fundadores podrían ser líderes de las más conocidas sectas destructivas, posee una estructura rígida, y para poder pertenecer a esta secta se debe pues, eh, tener recursos, seguir reglas fijas y una exigencia de sumisión total. Las sectas satánicas quizá son las más conocidas y las más antiguas son herederas directas y fieles de toda la tradición brujeril de la Edad Media. Su dios es Satanás y operan en pequeños grupos, aunque en la actualidad se ha visto un marcado crecimiento de estas, comenzando a aparecer templos y a mostrarse en público como una religión válida y merecedora de respeto. Los adeptos que siguen esta corriente por lo general son desorganizados. Y los líderes siguen o perpetúan una tradición familiar o local que sigue este camino. Es una secta que acepta a cualquiera en sus filas, no buscan poder, influencias ni crecimiento. Se conforman con ser fieles guardianes de sus conocimientos, fieles a sus prácticas que pudieran llegar a ser aberrantes, sin conciencia, ni respeto por el mundo que les rodea o las leyes, ni del mal que pudieran llegar a ser a personas, ya que algunos de los afiliados piensan que obrar así es una obligación por disfrute o por premio, explotando su verdadero y libre albedrío obtenido por derecho al nacer. Por el contrario, existen otras sectas que siguen esta misma corriente y buscan el dinero a través de actos ilícitos, aunque hay quienes dicen que su denominación sectaria es mera tapadera para sus negocios ilícitos. Aunque muchas personas han llegado a practicar esta creencia dentro de la secta, Gracias a que pertenecen a estas eh, organizaciones del crimen, que abrazando este adoctrinamiento como parte de sus operaciones, han formado líderes creyentes de esta creencia en lo oculto. Casos, pues ha habido muchos, eh, si investigamos un poco acerca de las sectas satánicas eh, y su relación con el crimen, vamos a encontrar muchos casos que han presentado o que se han visto a través del tiempo en el que ambos elementos están íntimamente relacionados. A diferencia de las sectas destructivas, las sectas demoníacas no tienen un líder carismático humano, su líder es el mismo diablo, no se organizan en estructuras rígidas y no tienen reglas o normas cerradas. Cada miembro funciona según su deseo. Su inhibición, sus traumas o la inspiración del momento, también bajo los efectos de alucinógenos o afrodisíacos que en cada persona puede manifestarse de distintas maneras. Estas sectas, tanto luciferinas como satánicas, eh, presentan una diferencia fundamental respecto a las sectas destructivas y es que no engañan y no prometen cosas en aras de esconder alguna verdad para lograr algún fin económico o social. Quien pertenece a estas sectas sabe perfectamente lo que son y a dónde van. No hay mensajes confusos, ni promesas falsas, ni mentiras. No se escudan transcursos motivacionales, conferencias de éxito, discursos sobre esoterismo efectivo, control mental, terapias de grupo o filosofías eh, que prometen un cambio en la vida de las personas. Su oferta es muy clara. Estas sectas demoníacas han tenido en últimos años un crecimiento marcado y ya es común encontrarse diferentes acólitos que promueven esta creencia en estos seres infernales. Cada día va ganando más adeptos porque aceptan a todos sin importar lo que sean, cómo actúan y lo que han hecho. El diablo es parejo para todos y aunque estas sectas no persiguen alguna finalidad, han dejado el amparo de la clandestinidad para colocarse como una religión válida y públicamente aceptada por cierto tipo de personas. Porque como ellos dicen, si el Dios de los gentiles promueve el respeto y el amor hacia los semejantes, entonces esas personas deben respetar lo que creemos y lo que nos guía para hacer lo que queramos y nos haga felices, porque es nuestro derecho. Entrando ya en el tema de los relatos.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: A lo largo del tiempo he venido leyendo y escuchando diversos testimonios sobre sectas y personalmente me adentré en una de estas de las llamadas destructivas, y por supuesto he sido invitado a pertenecer a estos grupos que operan como empresas de cambio de vida o ventas que promueven hacerte millonario a través de una innovadora oportunidad de negocios basada en la formación de empresarios independientes. Pero en esta ocasión hablaré de un caso que estuve siguiendo de cerca y le sucede a un joven de 28 años al que llamaré Ricardo. En la entrevista que le hice al joven, inicialmente pude notar que aparentaba más edad. Todo el tiempo miraba a su alrededor como buscando algo o esperando ver algo. Fumaba compulsivamente y tenía un pequeño problema al hablar producto de una leve parálisis facial. Ricardo comentó que estudiaba una carrera de ingeniería, y estaba en el último semestre por lo que debía iniciar unas prácticas profesionales antes de titularse. Como era un joven inteligente y de buena familia, aunque de distracto humilde, no tuvo problemas en encontrar una buena empresa que lo ocupara para hacer su servicio de prácticas. En este lugar conoció a un joven que lo inició en el culto luego de asistir a una fiesta entre colegas de la empresa. Hubo mucho alcohol y alucinógenos que fueron apadrinados por el miembro de una secta satánica que reclutó a Ricardo para pertenecer a esta, debido a que el joven tenía carisma y sabía querer bien a la gente. Al principio no creía en tales cosas, pero el hombre que lo enganchó sabía muy bien decir su discurso, además de mostrarse como un hombre poderoso y de recursos, que en un joven como Ricardo le llamó la atención de inmediato y hizo también rodearse de lujos y tener cosas que toda su vida había deseado para el enganchador no resultó difícil darle ciertos lujos para enrolarlo en la secta con la promesa de obtener más alimentando el deseo y la vanidad la primera vez que conoció a los demás miembros se dio cuenta que eran personas muy cultas y con un razonamiento notable le hicieron pensar que las doctrinas que se seguían dentro de la secta eran válidas y que todas aquellas creencias que tuvo gracias a la fe de sus padres Estaban equivocadas y apuntaban a un dios perverso y castigador, cuya única finalidad era oprimir a la humanidad para rendirle culto a través del sacrificio, como lo hacían las antiguas culturas. El grupo era muy selectivo con las personas que querían pertenecer a su culto. La mayoría de la gente que estaba ahí era trabajadora, y pensante, que buscaba algo más allá de lo convencional además de dar rienda altas a sus más íntimos deseos. Cuando Ricardo llegó, fue presentado con todos los miembros y lo sometieron a un rito de iniciación en el que tuvo que copular con una sacerdotisa de alto nivel dentro de la organización. En el acto estuvo rodeado por los demás miembros que hacían una especie de cántico y oraciones mientras el acto tenía lugar en medio de un recinto y sobre una mesa de piedra la cual estaba rodeada de velas negras y paños del mismo color que tapaban las ventanas y colgaban del techo. Esa fue la primera parte de su bautismo, para después hacer uno de fuego en el que debía estar rodeado por las llamas, mientras un sacerdote invocaba al señor de las tinieblas para la aprobación del nuevo miembro, haciendo una especie de parodia de misa católica, con blasfemias y letanías invocando al diablo usando sangre real en un cáliz y un corazón de cabra, en modo de hostia que tuvo que masticar Ricardo para su iniciación. El templo de esta organización estaba dentro de una casa muy grande, en un fraccionamiento exclusivo. Había que ir cada viernes para rendir culto al demonio o al supremo maestro, como todos lo llamaban comúnmente. Después de hacer una especie de misa negra que emulaba a las católicas de manera torcida y perversa, los miembros hacían bacanales y orgías hasta el amanecer, todo en aras de agradar al supremo maestro al que los sacerdotes afirmaban estaba presente en el lugar. El joven Ricardo muchas veces manifestó haber visto a este ser, aunque no se explicaba si era real o producto de los alucinógenos que le hacían tomar. Pero el joven lo describía como una persona de aspecto sombrío, muy alto, con piel blanca y ojos negros que miraba complacido como todos los que le rendían culto lo hacían de manera caótica y sexual. El joven manifestó que una vez eh, que fue hecho miembro activo del grupo, recibió muchos privilegios además de dinero y objetos que lo deslumbraron para evitar pensar en las atrocidades que se cometían dentro de la organización o secta. Además era instruido en una doctrina radical que buscaba el alcance de ciertos objetivos los cuales eran el crecimiento de la secta y la financiación legal, entre otros aspectos. Eh, además, practicaban la brujería, estudiaban grimonios y jerarquías demoníacas, entre otras cosas. Ricardo afirmaba que había otro grupo secreto dentro de la secta, que estaba en otro nivel. A ese grupo le llamaban los magos, y se rumoraba que esa orden secreta en verdad tenía contacto con demonios de los que obtenían sabiduría. Aunque todo eran rumores, el joven sí llegó a toparse con uno de estos magos. Pero de eso no quiso hablar por miedo, ya que aún operaban y eran personas pues muy conocidas, además de dedicarse a la política. Para Ricardo era verdaderamente enervante tener dinero y poder, hacer lo que quisiera. Fueron días en los que no pensaba más que en divertirse y satisfacer sus deseos más íntimos. Ahí todo se podía hacer con quien tú quisieras. Y como quisieras cosas que no te imaginas decía el joven nervioso ricardo afirmaba que donde hacían sus misas era un lugar horrible porque había algo que a pesar de estar en un estado eufórico te producía miedo él decía que muchas veces llegó a ver a este ser al que llamaban supremo maestro es real aquello a lo que consideras una fantasía un día de pronto está frente a ti y aunque no lo puedes creer, sabes que te está mirando y que ve muy dentro de ti, escudriñando en tus deseos y te los hace realidad por más mundanos que sean. Pero debes pagar un precio muy alto en aras de poder hacerlo y obtener conocimientos. Cualquiera puede estudiar e invocarlo, pero debes cruzar ciertas líneas para poder verlo frente a ti. Líneas que no todos están dispuestos a cruzar pero de que existe y puede caminar entre la gente, lo puede hacer, lo he visto, afirmaba Ricardo. El joven me contó que había otro grupo de personas que tenían reuniones cada miércoles, en los que discutían diversos temas que tenían que ver con el manejo de dinero y con la organización, la cual se financiaba con aportaciones de los miembros y la venta de cosas ilícitas en los negocios de los afiliados. Fueron meses en los que estuvo involucrado a niveles muy profundos en la secta viendo cómo se manejaba y se organizaba, y cómo cada día llegaban miembros para ser iniciados y en su mayoría eran gente de poder y dinero, no solo de la ciudad sino de otras partes del país que llegaban por invitación de políticos al frente del poder local, que buscaban dinero y favores para comenzar sus carreras políticas. Fui testigo de innumerables abusos y atrocidades. Además, todo dentro del lugar funcionaba como una organización criminal que cometía atropellos y hacía cosas ilícitas ante el amparo de diversas autoridades. Aún así, no me importaba si se cometían atropellos. Estaba en un estado de enajenación y lujuria que no me dejaba pensar. ¿Y qué decir de mi familia? La había abandonado desde que comencé a pertenecer a ese lugar. Me había mudado de mi casa y vivía en una zona exclusiva en un condominio lujoso que por supuesto era pagado por la organización. Ahí vivíamos varios jóvenes prometedores, como decían los enganchadores. Mi tarea en ese lugar era buscar jóvenes que sirvieran como semillero para la organización y formar nuevos líderes que iban a operar en otras partes del país, bajo la misma corriente de culto y la explotación de los más mórbidos deseos de la gente, afirmaba Ricardo. Esa era la primera fase de la organización, crecer política y financieramente. Ricardo me contó que cierta noche se había preparado una especie de aquelarre con altos miembros de la secta, y algunos allegados como lo eran él y otros amigos asistieron a un lugar en las inmediaciones de un rancho propiedad de uno de los miembros, ubicada en un área remota al que solo se podía tener acceso en vehículos 4x4, donde todo el tiempo estaba vigilado por personal que recorría el camino principal. En el lugar no había más que una pequeña casa sin lujos, una gran galera y varios vehículos. Después de instalarse, se dirigieron a una parte alejada en medio del monte en donde algunos miembros ya habían preparado el lugar, con antorchas y algunas piedras encaladas que dibujaban. Un petagrava muy grande cubría gran parte del terreno. Ricardo se percató que estaban muy alejados de todo, y mientras iban llegando varios miembros de la secta, se comenzaron a preparar con túnicas negras sin costuras y con unas coronas de plomo con el símbolo de Saturno grabado en la frente. Todos habían ayunado durante unos días tomando únicamente agua y un preparado amargo que el gran sacerdote de la secta había dado previamente para la preparación del cuerpo físico y espiritual. Esta noche, decía el gran sacerdote, el maestro vendrá Nuestros cuerpos van a formar parte de él y vamos a tener un conocimiento infinito de muchas cosas que nos ayudarán a crecer, por lo cual es una noche de sacrificio y obediencia. Ricardo contaba que cada persona llevaba varios elementos para hacer el rito. Al comenzar la ceremonia se colocaron en un círculo alrededor del pentagrama de piedras y tenían que repetir una oración de llamamiento que era obligación sabérsela de memoria. Debían recitarla siete veces mientras daban siete pasos al frente y en las partes más dramáticas de la oración debían alzar la voz y llamar al demonio a que se presentara. No puedo decir muchas partes que conformaba este ritual, los elementos que había en él porque son demasiado horribles, podrían ser ofensivos para muchas personas que me están escuchando, pero créanme, el testimonio de este joven me puso los pelos de punta y me dejó... Eh, con un sentimiento de, de miedo durante varios días, imaginando lo que muchas personas son capaces de hacer por seguir una corriente sectaria pseudo-religiosa, o en la búsqueda de la satisfacción de profundos deseos malsanos, que no se detiene ante nada, ni el remordimiento, ni el sentido común, ni el respeto por la vida. Siguiendo con el relato, Ricardo me contó muy serio que una vez que terminaron las oraciones... Una leve ventisca helada hizo su aparición y poco a poco comenzó a aumentar su intensidad. Cuando los vientos se calmaron, el joven pudo distinguir a unos metros de la congregación una negra figura que permanecía inmóvil frente a todos ellos. Él decía que no era como las demás alucinaciones que había tenido en las orgías, en donde había drogas o en las misas donde les daban de beber líquidos extraños que lo hacían imaginar cosas horribles a su alrededor los cuales los sacerdotes decían que no eran alucinaciones, sino cosas reales que surgían del infierno para estar presentes entre ellos. Aquella presencia te juro que era bastante impresionante. Yo sabía lo que iba y sabía que iba a pasar durante todo el ritual, pero el solo ver aquello minimizó todo lo que pasó esa noche para que aquella cosa apareciera frente al contingente. Hasta ese momento pensaba que todas estas cosas eran chapucerías y tonterías, pero en ese momento toda mi creencia se vino abajo cuando aquella cosa comenzó a caminar hacia nosotros. Era un ser negro. No puedo decirte cómo era. No sé si era animal o persona. Solo era una sombra, una mancha negra en realidad que no tenía forma definida. Pero sí alcancé a ver el par de enormes cuernos que salían de lo que debía ser su cabeza. Cuando uno de los sacerdotes recitó unas palabras para cerrar el culto, Aquella cosa impresionante desapareció ante mis ojos y todos sentimos su presencia. Algunos cayeron desmayados y otros se volvieron locos. Yo me dejé dominar por el miedo y me oriné encima, sintiendo una especie de arrepentimiento y quería huir de ahí. Pero, desesperado, quise ocultar esas emociones por miedo a que alguien se enterara que ya no quería pertenecer a ese lugar. Lo que había visto y sentido fue suficiente para mí. No había dinero ni cosas ni lujos que compraran la tranquilidad después de ver aquello. Y puedo decir que el diablo es real y que esa noche estuvo ahí, afirmaba Ricardo. Después de ese rito, el joven buscó la manera de salirse de la secta, pero era más fácil pensarlo que hacerlo, por supuesto no lo iban a dejar ir, y deseaba con el alma salirse antes de que su vida corriera un verdadero peligro. Ya no estaba bien y los miembros se daban cuenta que ya no era un miembro adoctrinado y creyente se le notaba el miedo y la duda en sus ojos y en su andar. Y eso llamó la atención de muchos y cuando creyó que todo estaba perdido. Para su buena suerte, en esa época estalló la guerra contra el crimen organizado y muchos miembros de la organización que pertenecía a este grupo tuvieron que huir o fueron abatidos por la policía o el ejército, quedándose el grupo sin una parte importante de su financiación. Por tal motivo, se tuvo que cambiar de sede, y muchos miembros quisieron comenzar una nueva organización pero fueron apresados o abatidos. Ricardo decía que aparte del apadrinamiento de ciertos miembros, aquello que los cuidaba, los protegía de esas situaciones, también se había ido por alguna razón que no quería averiguar. Pero por suerte y debido a la situación, quedó a la deriva, sin dinero, y con la única intención de terminar su carrera, que inicialmente había abandonado casi al término. Un día simplemente se vio solo, sin dinero y para su mala fortuna lo único que le había quedado fue un recuerdo horrible y un miedo atroz que lo sigue persiguiendo cada noche y cada día. Como comentario final diré que todos somos libres de profesar la creencia que queramos o pertenecer a una organización con un adoctrinamiento distinto a lo que se conoce. Ante todo, no debemos juzgar sin conocer, todas las creencias son válidas y respetables como cualquier otra. Aunque por supuesto, se debe tener ciertas reservas antes de emitir un juicio o querer pertenecer a una, y es la información, cuál es su origen, quién la fundó, quién es su líder, qué doctrinas practican, cómo captan gente, cómo se financian, y sobre todo, cuál es su principal actividad, qué busca, son las preguntas que te debes de hacer antes de tomar una decisión, y sobre todo, hacerlo en pleno uso de tus facultades mentales y con tus emociones en orden. Hoy en día basta con meterse a internet para saber de cualquier cosa, por lo cual estar informado es una obligación antes de aceptar una invitación para pertenecer a una secta. Hazte muchas preguntas, mira a sus miembros y pregúntate si en verdad estás dispuesto a pertenecer y hacer los sacrificios necesarios para ser un miembro activo. Con este comentario cierro esta primera parte en el tema de las sectas que sin duda dejó muchas dudas y temas no vistos, que poco a poco iremos desentrañando. Al ser muy extenso y con muchas aristas, además de historias relacionadas, nos adelantaremos nuevamente en este tema en un futuro con mucha más información, abordando temas más específicos en las diferentes sectas que conocemos, que son más conocidas en nuestro país. Y como siempre agradezco su apoyo en esta sección, en el canal de Relatos de Horror. Síganos y activen las alertas. Denos pulgar arriba. Eso nos ayuda a seguir llevando a ustedes historias y material interesante. Síganme en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde ya harás lectura interesante relacionada al tema de lo paranormal y agradeciendo como siempre el que me hayas acompañado y quedando de todos ustedes hasta el siguiente podcast. ¡Suscríbete y dos